0: Why? Why? Por qué? 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 Por qué?
1: Começando mais um de porquê pra PQP, o um podcast que explica os plot twists da vida real. Eu sou a Tata Finoto. Eu sou a Natália Matos.
2: E eu sou o Júlio Júnior.
1: E é isso aí, meu ouvinte. Chegou aquela parte deliciosa do mês. Aquela que você estava com água na boca, salivando para ouvir suas indicações de julho. Yay! <risos> <risos> e esse mês, Júlio Sobre o que, que a gente vai falar, Júlio No seu mês, qual foi o tema que nós escolhemos Que você escolheu para falar
2: Vamos falar de comida, Porque alimentos Júlio
1: é mais um mês de festa Julina, não que as nossas dicas assim, com isso, mas é sempre Bom falar de comida
2: É sim, sempre é hora, sempre é hora de alimentar-se
1: <risos> Comida é uma das coisas tão felizes Da vida, adoro tanto falar de comida <risos> Na verdade eu gosto de comer, não gosto de falar de comida, mas enfim, ouvir também é bom. Então vamos
0: para as indicações, que eu já estou fundo. Atenção ouvinte de podcast.
3: começar pelo especialista. Ah, é. Fala tá expert do Pega Pega
1: Então, eu trouxe alguma coisa, gente No meu nível culinário Assim, eu tenho habilidade zero Eu já queimei pipoca de micro E esses são os meus níveis culinários Apesar de que doce eu faço muito bem Mas eu trouxe alguma coisa Que meio que me representa É uma série relativamente nova da Netflix Que chama Nail It", Que eles traduziram pra Mandou Bem Que é exatamente aquela coisa Do tipo, você assiste aqueles vídeos Na internet e você fala, hum, eu vou recriar isso, vai ficar lindo. Esse bolo de unicórnio maravilhoso, eu vou recriar. E aí você recria e o chifre tá torto, tá caindo, você não tem os ingredientes, aí você substitui, sei lá, açúcar por sal, sem querer. E algumas coisas coisas erradas na cozinha acontecem e esse seriado ele é completamente diferente de todas as competições gastronômicas que você já viu justamente por isso porque ele não é tipo um masterchef um cake boss não é alguma coisa assim que ah, as pessoas sabem cozinhar e eu nunca consegui, vou conseguir fazer isso na minha cozinha e na minha casa. Eles pegam pessoas medianas, pessoas bem medíocres na cozinha do tipo, olha, você acha que você sabe fritar um ovo? Você já errou fritando um ovo na sua vida? Quer tentar fazer um Bolo aqui no programa e ganhar 10 mil dólares. Você pode vir, ele é aberto para qualquer pessoa que seja mediano pra ruim na cozinha. E as pessoas tentam recriar algumas coisas maravilhosas que chefes fazem. E eles têm tempo na cozinha, tem duas fases de prova. Por programa, são os três competidores, a host, o chefe, que ele é o host, e tem sempre um convidado. Geralmente é alguém que sabe, que entende de cozinha, que entende de bolos, essas coisas. Ele é voltado Pra bolos e, e cookies e essas coisas que você faz, mais voltada pra doce mesmo. Cupcakes. Cupcakes verdade. Assim, recentemente estreou a segunda temporada. Ele tem duas temporadas de seis episódios na primeira e sete episódios na segunda. A segunda temporada estreou dia 29 de junho. E eles têm entre 30 e 34 minutinhos cada episódio. É um seriado americano. A primeira temporada estreou dia 9 de março. Tudo agora de 2018. Os pontos positivos, assim. Eu acho que ninguém se leva a sério. A série não se leva a sério. Ela mostra erros do programa, durante o programa. Alguns erros eu acho que até são propositais pra você você vê que nem o programa sabe, sabe fazer coisas. A apresentadora principal, eu acho uma coisa muito legal. Porque ela é uma, porque ela é uma mulher plus size negra. Ela foge daqueles padrões de ah, apresentadorazinha, magra, loira, branca. e Ela foge bastante disso. E ela é uma pessoa extremamente divertida. Ela é uma pessoa que não tem como você não gostar dela. O Corroche é um chefe francês. assim Eles... Não tem problemas de rir da sua cara e cuspir o seu bolo se ele não, se não estiver bom, por exemplo. Mas eles fazem isso de uma maneira. Eu não acho que eles tiram tanto sarro da pessoa, assim. A pessoa tira sarro dela mesma quando ela sabe que ela é ruim. Agora, os pontos negativos, assim, eu achei que uh, é uma competição. Ela podia melhorar, assim. Eles podiam fazer um episódio, por exemplo, Para os melhores de cada temporada se enfrentam Não, são aquelas três pessoas que em cada episódio depois você nunca mais vê, vai ver os competidores depois. Eu acho que eles podiam fazer alguma coisa que evolui sei lá e eu sinto falta um pouco de acompanhar essas pessoas, do desenvolvimento dos personagens e tudo e talvez pode ser cansativo para pessoas que querem fazer maratona. Julia não, vocês já assistiram a série, Ana eu é sei que já assistiu antes de mim até. Eu assisti o primeiro episódio,
3: <risos> mas eu achei, acho que a gente estava falando a respeito até tipo, eu não gosto muito de seriado que você usa para meio tipo fazer tirar sarro das pessoas, então lá e meio que tipo é exatamente isso, você vai meio para ser humilhado é assim. a pessoa que menos se humilhou ganha o, o dinheiro. Ai, eu não
1: acho que ela. Você vai pra essa humilhada, assim, você sabe que você é ruim e você vai pra talvez. Você, você vai para as o...
3: pessoas darem risada do é. é que você tá fazendo. Você
1: vai, você vai pra provar que talvez você seja o melhor dos piores e as pessoas vão com essa consciência do tipo: tem gente que pode ser pior do que eu. Eu,
3: eu sei que as pessoas estão indo com essa consciência, ah. mas ainda assim é pra okay. dar
1: risada do que elas fizeram. Ok, ok, ok. É, Ele é, é uma série muito mais de comédia. Júlia, você chegou a assistir? Você já ouviu falar dessa
2: série? Não assisti. Não assisti, infelizmente. Mas vou, vou procurar dar uma olhada aí futuramente.
1: Ela tá na Netflix, gente. Não acho que eu não falei disso. Mas também minha indicação é essa, assim, alguma coisa pra pessoas que não sabem cozinhar e querem assistir uma coisa que é, no seu nível, não Masterchef. E dar algumas risadas quanto a isso. É a minha indicação. <risos> O que, que você trouxe pra gente? Você que trouxe alguma coisa um pouco mais séria Do que eu <risos> Nessas indicações gastronômicas
3: Eu acho que eu fui pro outro lado, assim então, ultimamente eu tenho, tipo, usado meio o seriado do Bill Nice Saves the World como um guia de bíblia. É, tipo, eu assisto todos os episódios umas 30 mil vezes, eu achei ele incrível, achei o, o seriado incrível. Eu separei três episódios que eles falam exatamente sobre culinária e sobre comida. O primeiro, temporada 1, episódio 4, chama More Food, Less Hype. É, fala sobre transgênico, que eles chamam de GMO, e como as pessoas tendem a ter um favor Sobre a comida transgênica tipo Que fala que tipo é Eles falam que tipo, você é um cientista que misturou Patas de aranha é, Olho de sapo E tipo fez uma mistura lá e deu pra você comer E é exatamente o contrário Eles, eles tiram essa, esse estigma Da comida transgênica Eles mostram que nada mais é do que Uma variação de todas as comidas Basicamente que a gente ingere hoje em dia Porque desde sempre a gente foi tipo, é, Batata doce e tal Vem dessa mistura de você selecionar a melhor genética do, do que você quer pra transformar em outra coisa. Pra ser um alimento mais nutritivo. É, um alimento mais resistente pro local onde você quer tá, Ou pra ser simplesmente um alimento que dá mais. Que é, que é mais abundante. E, então, tipo, eles quebram um pouquinho isso. Falam, e eles mostram realmente, na entrevista, como as pessoas têm muito medo daquilo. Eu achei muito legal. Porque eu realmente, eu era uma dessas pessoas. Não sei quanto a vocês.
1: É, eu acho que as pessoas têm um pouco... Não, não diria que talvez o preconceito não seja fundamentado
3: não mas... é é isso que eles uhum. mostram no programa é tipo que por exemplo ah, isso, tipo eu acho tipo ah, associava comida transgênica com câncer assim tipo vai dar vai dar merda vai dar problema e não é necessariamente tipo não é nada verdade na é verdade é, não existe estudos que provam que aquelas comidas então tipo a maioria de nós come comida transgênica todo dia tá no arroz na cana de açúcar no milho tudo é geneticamente mudado porque para resistir peste, mas eles, eles colocam o tipo vai o um negócio da tulipa aquela flor que você tem em casa todo dia tem em casa um, aquelas roxinhas pequeninhas ah, violeta violeta é que é super ameaçadora é super terrível violeta enfim esse é um deles é, eu acho que vale muito a pena é, assistir esse episódio
1: mas não né? calma aí, explica antes de falar o próximo que eu sei que você falou você tem três explica um pouco pra quem não conhece Bill Nye o que, ah, que é como programa assim, tem gente
3: que não conhece Bill Nye
1: <risos> não, existe <tem> isso
3: <risos> Bill Nye do Science Guy ele foi muito famoso no nos anos 90, tipo, toda a escola mostrava, principalmente nos Estados Unidos os vídeos dele, era tipo para mostrar a ciência básica para criança e ele foi muito associado com crianças né tanto que ele levou muito tempo para conseguir realmente uma reputação das pessoas levar o que ele tá falando a sério, e ele ficou muito famoso por ir em noticiário, todo debate que tem por exemplo, sobre clima e mudança de climática, efeito estufa uh, esses, esses problemas que estão tendo no mundo, eles chamam ele e ele também foi um Diversos debates sobre evolução, defendendo a evolução pra esses caras meio malucos que acreditam em criacionismo, ah. que a terra é
1: plana, essas coisas. Então, o programa dele é tipo o um mundo de Big Man pra adultos, gente. É. Resumindo. É e mais tem ou a, mais a Cardi Closs, que é um modelo
3: super famoso. você não conhece a Cardi Closs, você nunca abriu uma revista de feminino.
1: Então. <risos> Sabe que eu conheço
3: o Bill Nile sua causa e a Caio Croser. Caso Cross. É, enfim, viu? Quanto eu conheço ela? Não sei nem falar ela, o nome dela. Ela é mais famosa que a Gisele Button. Ela tá num nível, tipo, estratosférico de de modelo. Enfim. <risos> Bom, o, os, o, os outros episódios. Tá, tá na primeira temporada também, episódio 8 Dos Diets Bananas Que fala sobre um assunto Que a gente com certeza vai falar aqui no T Vai ter um episódio só sobre isso Que é o Fat Diet, que é, são as dietas da vez Eles falam sobre, tipo Aquelas dietas de suco Que você fica tomando suco durante 3 dias Que é uma baboseira, eles literalmente chamam de maluquice Fazer isso, que não tem nenhum fundamento Nutricional, eles falam Como a pressão de você fazer dieta tal Enfim, tem, tem tipo aquelas, Fala até de dieta que a gente fica comer o algodão pra tentar emagrecer. E um episódio muito, muito incrível. E o terceiro episódio, que eu acho que tem mais a ver com, com, esse, com as indicações, que é da terceira temporada, quarto episódio, é Receitas do Futuro. Então, é, tipo, tem a, a pessoa que faz o grilo, ou que, fa, que faz o escorpião. E aí é mó legal que ela explica que você, quando você é, cozinha o um escorpião, o veneno é, perde o efeito porque é de proteína. E aí ele mostra, tipo, o cara de camarão, que é um camarão feito com alga. Então é tipo, é coxa, é, é, é vegetariano, vegano, total. E só que ele explica que, tipo, o camarão, ele se. Alimenta basicamente só de alga. Então você usa a alga para fazer o camarão, que tem é a mesma consistência, mesmo gosto. Que é tipo, basicamente, o camarão é uma alga andando. <risos>
1: Que é aquele mesmo esquema do escargot, que o escargot você alimenta ele com o que você quer que ele tenha gosto. Tipo, Acho você que é... alimenta ele com palpada. É, é mais do que,
3: que isso, tipo, é mais benigno que isso. Uh -huh. Você não tá alimentando ninguém, Você tá usando a é. alga e parece realmente o camarão tem ah. aquela coloração do camarão, uh -huh. do camarão, o formato do camarão, fica o formato camarão e o gosto do camarão. E só que você não tá comendo cervio.
1: É. Então, uma coisa que eu achei. Eu assisti esses episódios, e uma das coisas que eu achei mais interessante desse episódio, dessa lista, assim, esse daí é meu favorito, disparado. Eu gostei muito dos outros, mas esse. Esse, uh, eles foram no Japão visitar umas fábricas de comida Tipo, não fábrica de comida, mas fábrica, por de exemplo, de alface Alface, tomate? É! Como eles criam em ambientes extremamente fechados e controlados Parecendo uma fábrica mesmo uh, Sem precisar de solo, sem precisar de terra ah, e Eles usam
3: 90% menos de água que é uma fazenda normal é. E isso é uma preocupação muito grande Porque a água é uma, é uma coisa finita, né? Uhum.
1: E como é que é? Como é, por exemplo, vai ser... A, a agricultura do futuro que já acontece no Japão. É,
3: mas o que mais me favorou nesse episódio, que mais me deixou tipo, meu, é, desculpa falar a palavra mesmo assim, em inglês, tipo, mindfuck. <risos> é tipo, me deixou mais maluca foi o cara que pega células. A carne do bicho e cultiva pra ficar com mais carnes de, do bicho, sem ter o bicho, uns é, é, latões assim, como se fosse aqueles de cervejaria. Lá dentro, tipo, é tudo esterilizado, tudo limpo e, e você cresce, tipo, a carne sem ter o bicho. Então, tipo, e ele fala que é tipo o futuro de fazenda, porque, tipo, fazendeiro pode ter esse processo. É carne mesmo, tipo, eles, eles colocam a carne do pato, que é a carne do pato, só que não tinha o pato pra matar, era só a carne e o carne. Era tipo a cardiologista que fazia implante de célula tronco Então ele usou essa, essa tecnologia pra fazer a, as carnes Meu, porque muito, tipo, isso é muito... Tipo, seu próximo
1: bife pode não vir de um ser vivo e continuar sendo carne Bife, meu, é muito maluco e, e é uma solução, né? Pra, uma, pra recursos finitos do, da crise que a gente tem
3: Não, solução de tudo Você não tá matando bichinho você não precisa mais, tipo, ter essas indústrias de galinha que nunca vê a luz do sol.
1: Uhum. É muito bizarro. É. Júlio, considerações. Você já assistiu? Você não assistiu? O que, que você acha? o que
2: você achou sobre esses episódios que a Ana escreveu? Não assisti nenhum deles e fiquei curioso pra ver esse último aí, até por causa desse lance da, da, da carne aí. Os cientistas... Teve um tempo atrás aí que teve, tiveram cientistas aí que fizeram uma carne feita em laboratório lá, mas aí falaram que o gosto não era muito bom, um negócio assim. Não sei se foi há um ano atrás, mais ou menos, mas é diferente desse que a Natália disse. E que já é, parece que é uma coisa mais avançada. Né? Isso que eu tinha visto é, era um experimento mesmo. Então. É, tem se discutido muito né, a respeito desse lance da sustentabilidade do consumo né, de carnes, e especialmente a bovina, porque né, gasta muita. Além de gastar muita água, também polui né, os uh -huh. animais, eles emitem eles, ah, okay. gases. E gasta né? muita
3: proteína vegetal para alimentar, para você ter a proteína animal. É, então. apesar de tipo ok a proteína animal tem muito melhor tem proteína de maior
1: qualidade, mas mesmo assim... E aquelas discussões veganas também.
2: De... Não mencionava nada sobre insetos nesse episódio aí? Sim! A respeito dessas coisas assim de carne, porque eu tava vendo há um tempão atrás, assim, tipo, tem muita pesquisa, né, a, a respeito, assim, e até tentativa também, de, nesse nível aí que você tava falando, tipo, uma engenharia, assim, pra tornar os insetos mais palatáveis, saborosos. Tipo assim, pra você fazer a mesma quantidade de proteína, né? Pra você fazer bovina e pra você fazer de insetos, tipo de inseto você gasta muito pouca água e o espaço também é menor, tem um monte de vantagem lá. O problema é você conseguir empurrar depois pra pessoa comer, né? Mas...
1: Então, uma coisa que... Aqui. Uma coisa que eles falaram nesse episódio é que eles não falaram de reproduzir a carne de insetos mas eles falaram, por exemplo, que talvez comer insetos insetos No futuro Seja uma alternativa das tipo, Eles até deram um exemplo Que há, há muito, muito tempo atrás Nos Estados Unidos é Comer lagosta Era, uma, era um animal Que ele era tão popular Que eles davam lagosta pro, Nas prisões Como comida de, de presidiário Porque era tipo uma coisa super barata Super comum Super abundante Então ela tornava uma coisa Muito fácil de achar E muito barata uh, E agora você vai pensar Que assim parece, as pessoas achavam Comer lagosta lagosta nojenta, são crustáceo uma coisa, tipo, ele tem um aspecto meio grotesco, o animal, dependendo de como você for olhar pra isso e agora, a lagosta é uma das coisas super faturadas, de ser paga caríssimo pra comer. Então é a mesma coisa, assim pessoas comendo, por exemplo, um gafanhoto em uma cultura, pra eles, pode ser uma coisa muito normal, que pra gente não é, é a mesma coisa que comer é. camarão algumas pessoas acham nojento, algumas pessoas acham iguaria. No futuro, eles falam que talvez pessoas comecem a acostumar mais com esse tipo de ou outras coisas vai entre super aspas alternativas para nossa cultura porque talvez elas precisem começar a comer com recursos escassos e com tipos de carnes escassas. Sim. Eu confesso que eu tenho curiosidade em um lugar que tem escaravelho frito, espetinho Sabe de... Sabe o que?
3: Eu nunca, 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 nunca tinha entretido a possibilidade de eu comer um, um inseto. Eu falei, tipo, jamais. eu jamais. tenho há muitos
1: anos, curiosidade.
3: Depois desse episódio, depois que ele comparou principalmente com camarão, lagosta, eu falei, ah, ok, eu até testaria, assim. Sim. <risos> Talvez não o escorpião, é. mas um grilo tal.
1: Tá? É. é, o escorpião eu fiquei meio... Uh, uh. É, não por causa disso, mas porque quando eles experimentaram... Porque eles experimentam no programa, os espetinhos... De... A mulher falou que a língua dela ficou dormente. É. eu fiquei meio assim, tipo, sei lá. Mas vai ver que pra alguém que gosta de pimenta, talvez seja o mesmo efeito, sei lá. Veneno. <risos> Você comeria veneno escorpião, Júlio? Tipo escorpiãozinho espetinho, frito, tipo
2: camarão? Eu já vi eu, vários vídeos, assim. Eu não tenho curiosidade, não, de comer, mas... <risos> ué, na, na necessidade... <risos> na necessidade, eu comeria, entendeu? Mas não ia, tipo... Que nem os caras fazem aqueles turismos lá na China, lá tem a cera só pra isso e tal. Que também é uma coisa meio de turista, né? Que uhum. ao que parece lá, também hoje em dia não é tão assim, né? Não, vocês não estão mais passando fome do jeito que, que tava na época que eles tinham que recorrer a isso, né? E tal. Mas eu não tenho curiosidade de comer, não. Mas sei lá, se eu tivesse com, um com fome, eu acho que eu tenho que. Se no país né? só tem isso. É, então. Mas, mas tem umas iniciativas bem interessantes, assim, em relação a essa pesquisa. Né, e, e até tem umas tentativas sérias assim, tornar o inseto algo mais saboroso, sabe? <risos> Entre aspas. <risos> é, é, é curioso, mas é interessante, é interessante.
1: Como diria Timão e Pumba? escoço mais gostoso! <risos> eu não acredito. Desculpa, eu não sei. Leandro, conta pra gente a sua indicação.
2: Pois é, a minha indicação ela é uma indicação de lugar, né? Pra quem for de fora de São Paulo, aí, nossos ouvintes de todo o Brasil e do mundo. Essa é a minha indicação aqui de São Paulo, mas quem for aqui de São Paulo mesmo vai conseguir visitar esse lugar com uma relativa facilidade. Aí é um, uma indicação que também. É meio que uma homenagem, vai, digamos assim, ao chefe aí, o Anthony Bourdain, que infelizmente, né, faleceu há algum tempo atrás, aí, há um mês mais ou menos, vai, um mês e pouco, quando esse episódio tiver saído. Mas o que, que acontece? O Anthony, quando ele viajava e fazia lá os seus programas, né, ele tinha vários programas diferentes, mas tinha um no, no Reservation que eu achava muito legal. Também tinha um que ele passava tipo 48 horas, 24 horas. Não, 24 horas numa cidade. E aí ele ia nos lugares, assim, que não, não eram comuns, entendeu? Que não era um lugar da moda. Posteriormente, talvez, esses lugares passassem a ser da moda... Depois que ele passava e fazia a indicação deles. Mas fazer tipo, um lance meio de ir no tradicional, assim... Numa coisa que não é tão turístico, né? E tal. E a minha indicação, ela é justamente mais ou menos nesse sentido, né? É um lugar que é bem tradicional. É um restaurante, assim, simples... Até certo ponto antiquado, uma culinária muito boa, né? simples e bem saborosa, que chama Restaurante Ita, que fica no centro de São Paulo. A última vez que eu fui lá, foi antes de acontecer aquela tragédia que aconteceu no edifício que tinha sido no passado aí. Entre os, os vários proprietários do edifício foi o, a Receita... Fed, a, não, a Polícia Federal, né? E esse restaurante é perto. Ele fica uma quadra antes. Quando ocorreu esse acidente, tipo, ficou interditada a rua, né? Mas... Agora não sei se... Voltou a funcionar lá, tudo normal, mas enfim, eu acho que sim, né? Até porque já terminaram lá, tá, os escombros já estão mais retirados da rua, apesar de ter um, uma rua aonde estava o prédio assim, que ainda tá é, interditada, eu vi hoje até numa reportagem na TV. Mas eu acho que a rua dessa, é, desse restaurante Ita ela tá funcionando, né? Ela tá aberta lá e. Provavelmente o, o, o restaurante está funcionando. Ele é um barzinho, na verdade, né? Eu, eu falo que é um restaurante, ele se chama restaurante e tal, mas ele, é, ele tem uma estrutura mais de um bar, né? É um, uma porta é, dupla, né? É muito interessante que, tipo assim, a maioria dos lugares que serve PF lá no centro, eles também ficam funcionando o dia inteiro, entendeu? E serve café, janta, enfim, bebida, não sei o que e tal. Já esse lugar, ele é focado em refeições, então ele só abre na hora do almoço. Até da última vez que eu fui lá, eu cheguei, eu passei lá, eram umas 11 horas, 11 e meia, e era um sábado. E tava fechado. Aí eu passei umas, uns 30 minutos depois, estava aberto lá. E estava funcionando tudo de boas. E eu comi... Acho que foi um ombinho com fritas, né? Lá. E, então, caramba, que que é muito, muito bom. Você falou
1: que é PF.
2: É, então, PF. Prato feito. Aham.
1: Uhum. E é tipo comida brasileira, PF... Básico geral e bem feito,
2: básico é aquele bom custo-benefício, assim. Isso é não é, é comida simples mesmo. Ele ganha pela tradição, entendeu? E até eu vi um. Eu tô procurando o um vídeo aqui, eu não acho de jeito nenhum, mas era um vídeo que fizeram uma reportagem visitando a cozinha, uma cozinha bem antiga, mas nossa, muito organizada. Era um senhorzinho já que um, tinha mais de 60 anos que tocava a cozinha que tava trabalhando lá há, há vixe décadas uma comida assim bem é, honesta, saborosa, com um custo baixo até, né? Em vista assim de restaurantes renomados e tal. E um uns deta um detalhe bem legal. A maioria dos restaurantezinhos, por menor que ele seja, e, ou bar, assim, eles têm aquelas mesas quadradas, né? Onde você senta, tal, faz seu pedido, pan. Nesse lugar não tem mesa. É as pessoas elas comem no balcão. Só tem um balcão enorme, assim, em formato de W, onde as pessoas se sentam, tal, e até hoje tipo assim hoje em dia os sistemas informatizados né do, qualquer bar tem lá que você vai lá e pança. nesse lugar o cara faz a conta no lápis da no no, no balcão mesmo sabe aí pega só quanto você tem que pagar você paga e sai fora. Não aceita crédito, só débito. Tá bom, pelo menos e, caramba, ele aceita deu... cartão, vai. Não, só, mas só débito. Ah, mas já é
1: alguma coisa. Tem lugar que nem isso aceita. Aceita VR? Vale refeição?
2: Eu não sei, não, não, não uso VR. Mas, mas, enfim, não sei se aceita. É uma boa pergunta. Vá com um dinheirinho separado. E é melhor. Mas, cara, é muito legal. É baratíssima a comida. É uma comida simples, muito saborosa. Caramba, ele tá funcionando no mesmo lugar, desde eu tô com uma reportagem aqui, antiga da Folha, que a reportagem é de 2013 a essa altura, em 2013 esse restaurante estava funcionando lá há 54 anos quer dizer, mais 5 anos são quase 60 anos de vida aí, esse, esse restaurante e, e são os mesmos donos os funcionários, a maioria tem vários velhos, assim, velhinhos, né que, que trabalham lá e tal, da última vez que eu fui lá, no sábado era o filho do dono que estava Até tinha uns senhores lá Eles têm uma clientela muito fiel Então o outro perguntou o filho do dono lá, né, que tava tocando o um negócio, oi, cadê o seu pai, não sei o que, ai, ah, ficou em casa hoje, que hoje não tem muito movimento, que é sábado e tal, mas cara, muito louco isso, é uma, e é bem no centro, isso que é muito louco, que é bem no centro de São Paulo mesmo, assim, é do lado do Largo do Pai Sandu, esse, esse lugar, entendeu? Aí se você for lá, você já aproveita, visita a galeria do rock, vai lá, almoça, vai, depois, mais tarde, depois que tiver feito um passeio, vai ali na Casa da Mortadela, que é perto to me. Aquela região é muito rica, assim, de, de lugares, assim, antigos e tradicionais, assim, de, de culinária. E tem até um crítico gastronômico, assim, que eu passei a seguir de um, uns dois anos para cá, né? Eu tava vendo faz mais tempo até do que imaginava. Que ele mora ali no centro, né? E ele visita muito esses lugares aí. tem uma série de vídeos hein, que ele visita PF, barzinhos, esses lugares, assim, que não são tão, sei lá renomados mas com uma culinária bem saborosa, enfim eu indico esse restaurante Ita se você for lá você vai ver que não tem, é praticamente uma coisa analógica completamente exceto a pela maquininha lá de, de cartão. E outra coisa, eles não fazem pra viagem. Isso é, é, também é uma outra coisa curiosa, né?
1: Eles estão muito na contramão de muita coisa. E eles ainda sobrevivem, é isso,
2: basicamente. É, não, e, e outra coisa, serve sopa, macarrão, todos os dias da semana. Tipo, tem, eles têm um quadro lá que é só macarrão aí. Espaguete é isso, aquilo, blá, blá, blá. E serve praticamente todos os dias da semana, entendeu? Tipo, velho, não existe mais isso. Sopa também, é difícil. Engraçado, né, que em outros países é fácil. Você, tem países que é praticamente obrigatório você tomar uma sopa antes de fazer a sua refeição, né? E aqui no Brasil não tem essa tradição. Mas esse lugar, se você quiser, você pede lá. Sua sopinha tá lá no cardápio fixa. Interessante. Que legal. É aí, A minha indicação fica aí, pô. Fica, fica sendo esse, esse restaurante Itaí, tá que é bem no centrão. Vai estar tá um, um endereço exato lá na, na pauta e espero que vocês visitem e a comida é boa, pode acreditar.
3: Não é barato, mas aqui na Moca tem um, um restaurante chamado Hospedaria, que ele faz exatamente refeições que faziam na, tipo, na época dos imigrantes tal que vinham aqui pra Moca. Então era, são tipo, pratos baseados naquelas... Então, tipo, meu, é tipo torta e tal. Meu, tem um cardápio incrível, é pequenininho o lugar, mas é muito legal. Chama se você quer esse feeling do roots, do, da história Podendo pagar no cartão de crédito você Pode ir na hospedaria E outra coisa é tipo a, Se você for visitar São Paulo pra gastronomia E você estiver interessado também nessa parte histórica no, Do tiozinho que tem a, a, o restaurante há um zilhão de anos A moca é lotada é, tipo, Tem muitos clientes que tem esse mesmo feeling de... Uh, tem até, tipo, por exemplo, o restaurante cereja que acabou fechando quando o dono é, faleceu. Porque, tipo, vinha gente do, do interior pra vir por causa dele caramba. E, mas tem outros zilhões de restaurantes aqui na Moca que são assim, esse é tipo, você vê tipo, a padaria Santa Branca mesmo, tá fazendo 80 anos. Então, tem bastante história.
2: O curioso é que esse lugar, ele tá na contramão, entendeu? Mas ele, eu até valorizo pra caramba, acho mó legal essa história do, do desse restaurante aí, que serve as comidas de imigrante. Já, nunca fui, mas já li, já vi vídeos a respeito, vi o menu e tal, mas ele já é uma Coisa mais de rebuscar, né? O passado, por outro lado, por exemplo, a gente tem umas pizzarias bem antigas, por exemplo, aí nessa região da, da Zona Leste, aí tem aquela Castelões, né? Que é uma Estão pizzaria perda. bem antiga, que também ela é totalmente é, é ao contrário também de tudo. Mas o que que acontece? Lá é caríssimo você comer a pizza, tá ligado? E tem que ser no, no, no sistema da, da casa lá. Lá também não aceita cartão, o bagulho é mó sinistro e tal. E ao, ao contrário, tá ligado? Desse, desses portugueses aqui do, do Ita, é que o que? Que eles têm essa tradição, eles poderiam cobrar mais caro, mas você vai lá, é o preço de um PF que você vai comer, tipo, do outro lado da rua em outro, em outro barzinho, entendeu? Só que não tem essa história toda, essa tradição e pá. Isso que é interessante. Eu, eu acho até, eu, eu acho justo até que se eles cobrassem um pouco mais caro, talvez... Seria legal pra eles também, entendeu? Porque eles têm essa tradição, essa história e tal É uma comida honesta, valeria se, se você quer ir pela história, né? Também valeria Eles cobrariam um pouco mais por causa disso Mas não é isso que acontece nesse caso É por isso que eu acho isso bem curioso, entendeu? Que até, por exemplo, tem lá o pernil do Estadão ali Que também é ali no centro O Estadão, você vai lá, o preço do sand... Tudo bem, o sanduíche é enorme Ah, ele mas é bem o tradicional preço dele... o Estadão,
1: verdade
2: É, então, e o preço dele é condizível com a tradição dele, entendeu? Ele não é tão barato Logicamente também não é um sanduíche caro Mas esse lugar aqui, esse Ita é Perto da tradição E desse lance todo da história pá. É muito barato, entendeu? Mas é, é bacana né? esse lance aí de, da cozinha antiga, até é muito triste, né? Que tem muitos restaurantes assim que, principalmente italianos cantinas ali na região da Bela Vista que estão fechando, né, cara? Porque o, os negócios mais modernos mais adequados até ao nível de exigência atual do cliente, né? Eles acabam suplantando esses, essa coisa mais tradicional mais tipo um negócio familiar entendeu? Enfim é que você trouxe Arroz, com
0: feijão e um torreio na milanesa. Minha Tereza, vamos almoçar sentados na calçada conversar sobre isso e aquilo.
1: Então é isso aí meu ouvinte, se você vai fazer uma experiência científica com a sua comida, vai deixar todos os erros prévios que você tinha feito na cozinha de lado e vai colocar esse experimento no seu novo botecão tradicional e experimentar junto com uma coisa mais roots, deixa a gente saber como é que faz Julião.
2: Bom, depois de você provar todas essas delícias e também alimentar seus olhos com as séries aí que a, a Natália e a Tata indicaram, você envia suas opiniões e suas indicações no pqp.pqpcast.com
1: ou você vai lá na página de Porquê Pra PQP no Facebook e fala todas as receitas que você já errou com fotos, por favor vamos trocar falhas para crescer juntos ou não. E no grupo ouvintes do PKPcast, lá no Facebook também, e conta outros seriados gastronômicos que você gosta. Se você já teve um sonho, sei lá, de participar de um Masterchef. Se você gosta de Bill Nile e quais os seus episódios favoritos, ou quais os botecões da sua cidade que você conhece e são tão tradicionais quanto esse do Julião. Ou você pode
3: ir no Twitter, no arrobaunderlinepqcast, ou no Instagram, no arroba pqpcast. No Instagram, pelo amor de Deus, gente. Manda foto uhum.
1: De tudo Estamos aceitando fotos de comidas feias Ou posse
3: marca a gente Que a gente vai lá e comenta Você pode ter certeza que não vai ficar pior
1: Do que eu faço na cozinha Ou eu e, Julião, né, vocês sabiam que vocês forem lá no site Do pqpcast.com E der like em cada post Você ganha um ponto de XP Na sua ficha de melhor cozinheiro Você aprende a cozinhar melhor
2: Pô, pensei que ganhava comida, cara Ah,
1: pode ser, você vai preferir comida
2: Ah, então eu pode vou Pode ser, ganhar uma então coxinha, uma brincadeira, uma
1: bolinha de queijo nossos corações são
2: muito diversificados
1: uh -huh. oh, Eu daria vários corações para ganhar um, uma bolinha de queijo Nesse momento, ou um brigadeiro
2: Ou uma bolinha de queijo E um brigadeiro uh -huh. <risos> é, Uma
1: coxinha <risos> Então vai lá você também, meu ouvinte Dê vários likes em todos os posts Descubra se você vai virar um cozinheiro melhor Ou vai surgir uma coxinha Assim, De repente uma pessoa bate na sua parte E fala, oi, eu trouxe uma coxinha Alguém encomendou pra você É sua É sua e, não, Julião, quem que a gente vai mandar pra PQP nesse episódio?
2: Eu vou mandar a fome pra PQP aqui. Vou ali na cozinha esquentar meu caldo verde que eu fiz e mandar pra dentro.
1: Eu vou mandar pra PQP a minha vontade de ir numa festa junina. E eu não fui em nenhuma há muito tempo. <risos> E não, eu não, não tava afim de ir naquelas festas, de me locomover para algum lugar que não é uma festa de amigos pra ir na é festa genina. Eu poderia, mas eu não vou. <risos> Quero comidas de festa genina aparecendo na minha casa, assim. E você, na?
3: Eu não tenho nada pra mandar para PQP. Isso é bom. Tipo, em relação a esse episódio, claro. Ah. Na vida geral, <risos> sempre tem.
1: Nem comidas do, do iFood que atrasam? Não, não vale a pena. Tá bom. Você tá muito sucesso hoje, ok. <risos> Então é isso aí galera Beijo total e até semana que vem
0: I'm
3: Natália
2: Matos. E eu sou o... Ai, caramba. Peraí. I, i, i.
3: Eu
2: não tô me ouvindo. Eu não tô me ouvindo, é que eu esqueci de pôr outro fone. Aí eu tô achando que eu não tô falando nada. Tá gravando, relaxa. Deixa eu baixar aqui o a captação. Caramba, tá...